0: Olá, meus amores e minhas amoras. Vamos começar mais um episódio de um livro novo. Em busca de nós mesmos. De Clóvis Barros, Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres. Naturalismo poético. Calabres. Não existe no universo um negócio chamado conhecimento, com substância própria ou composto de elementos da tabela periódica. O conhecimento não tem matéria, nem energia, nem realidade física. Não está em lugar... Não está em algum lugar do universo, esperando que os seres humanos o capturem, aprisionem e compreendam. O conhecimento é uma construção, uma produção humana. Prótons, nêutrons e elétrons quarks são dados, são dados a priori do mundo. Fundamentos da natureza. D. De Deixa eu virar a página aqui de acordo com o que sabemos hoje. Conhecimento é como descrevemos esses dados e os, integra os integramos em uma ou mais visões de como o mundo funciona. Como toda produção humana, conhecimento ser será influenciado por tudo aquilo que é humano. Apesar da imperfeição e falibilidade inerentes a todo empreendimento humano, os pensadores da Antiguidade, da Idade Média, da Renascença, da Modernidade e os contemporâneos, que alguns chamam de pós-modernos, Todos eles foram orientados por uma intenção, explicar como as coisas funcionam. O pensamento humano sempre irá falar sobre as coisas, criar discursos, criar formas de falar sobre as coisas do mundo para explicá-las. Esses jeitos de falar sobre as coisas são múltiplos, mas são regidos, pelo menos na história do pensamento racional, por algumas grandes regras. A primeira regra é que nem todos os jeitos de falar sobre o mundo são iguais. Há jeitos melhores e Há jeitos piores. Os jeitos melhores são úteis, consistentes entre si e consistentes com o mundo. Os jeitos piores não são úteis, são errados ou falsos, não são consistentes com os jeitos melhores não são consistentes com o mundo. A segunda regra é que nossos propósitos no momento da de, de explicação determinam o melhor jeito de falar sobre o mundo. Antes da revolução copernicana, o jeito de falar sobre o mundo era o um modelo aristotélico, pit, pitolomaico. Com a Revolução, houve avanços tecnológicos em telescópios, e de desenvolvimento de cálculos matemáticos mais precisos, que culminaram com a mecânica newtoniana. Séculos depois, surgiu o modelo de Albert Einstein. A mesma coisa vem acontecendo com a teoria quântica mais recente. Mais recentemente, enxergamos os mesmos movimentos na biologia. A biologia aristotélica foi o paradigma dominante nas ciências naturais por dois milênios. O melhor jeito de explicar as diferentes formas de vida na Terra. Quando surgem Darwin e as ideias de ancestrais comuns e se natural, bem como as primeiras teo teorias genéticas com Gregor Mendel, a biologia aristotélica dá lugar à biologia evolutiva, que permanece até hoje um dos paradigmas mais relevantes dentro das ciências biológicas. No entanto, dois bons jeitos de falar sobre o mundo hoje, teoria quântica e, te e biologia evolutiva, são fundamentalmente diferentes. Se eu perguntar para um físico o que é um cérebro, ele pode responder uma coleção de partículas elementares que obedecem às leis naturais e imutáveis da física. Está errado, claro que não, mas nesse contexto, nesse momento de explicação, não é o melhor jeito de falar sobre o mundo. Aqui é mais útil, mais coerente dizer que o cérebro é o órgão central do sistema nervoso em todos os ver vertebrados, e muitos invertebrados, operando como uma máquina bicomputacional que evolui de acordo com... O processo de seleção natural para que os organismos respondam de formas biologicamente mais vantajosas aos desafios impostos pela natureza, garantindo maior probabilidade de sobrevivência e procriação. Podemos dizer que essa é uma perspectiva poética do entendimento do mundo, pois admite múltiplas formas de falar sobre ele, formas mais ou menos úteis dependendo do contexto, do momento da explicação. Com os progressivos avanços científicos desde a modernidade, acumulam-se evidências daquilo que é conhecido como naturalismo. Não é uma visão nova. Alguns pensadores pré-socráticos podem ser considerados os primeiros naturalistas do Ocidente. Aristóteles apresenta fortes características de naturalismo em seus pensamentos. O estoicismo, estoicismo é, talvez, a escola filosófica da antiguidade que mais se aproxima do naturalismo, tal como o entendemos hoje. O pensamento do grande filósofo Baruch Spinoza, o século XVII considerado por muitos um exemplo. Deixa eu abrir a página aqui. Um exemplo de naturalismo na pós-modernidade filosófica. Nietzsche pode ser considerado um naturalista. O naturalismo é hoje o modo operante padrão da ciência. Todos os grandes paradigmas científicos vigentes são naturalistas. O que significa naturalismo hoje? Três coisas. Primeira, que só somos capazes de compreender o mundo, o mundo natural. Segundo, que o mundo evolui de acordo com padrões inquebráveis e as leis da natureza. Terceira, que é a única forma confiável de aprender sobre como o mundo funciona é observando seu funcionamento. Essa observação do não é meramente passiva. Muitas vezes exige posturas ativas como intrincados experimentos científicos. As ideias de Albert Einstein, Carl Sagan, Lawrence Krauss, Leonard Mlodinow. Mickey, Kaku, Neil deGrasse Tyson e Stephen Hawking são naturalistas. Recomendo ao leitor que procure textos, vídeos e livros desses grandes pensadores, com exceção de Einstein. Os demais conseguem explicar de maneira não tão complexa, mas extremamente elegante e profunda algumas das descobertas mais fantásticas da, como os, da cosmologia contemporânea. Recomendo também a série de TV Cosmos. Há uma versão antiga apresentada por uma das figuras mais carismáticas da história da ciência, o astro, astrofísico e cosmo, cosmólogo Carl Sagan, e uma atualizada, igualmente excelente, apresentada pelo célebre Neil deGrasse Tyson, também astrofísico e cosmólogo. A perspectiva naturalista de entendimento do mundo aliada à perspectiva poética dos muitos possíveis jeitos de falar sobre o mundo compõe a postura filosófica chamada naturalismo poético, proposta pelo físico e cosmólogo norte-americano Sean Carroll. Ainda que hajam muitos naturalistas ateus, há aqueles que não acreditam em interferências sobrenaturais, ou seja, o universo é estritamente regido pelas leis naturais, mas que acreditam na existência de uma força superior por trás da complexidade absurda e maravilhosa que rege o cosmos. Essa postura é conhecida pelo, deidismo, pelo deísmo. E há aqueles que não conseguem encontrar outra explicação para a tamanha complexidade a não ser um deus criador. À primeira vista, visões naturalistas e fé em deus parecem mutuamente excludentes. No entanto, existem exemplos, tanto na ciência quanto fora dela, de indivíduos que a integraram ambas em suas vidas. Galileu, Galilei e Isaac Newton são dois pensadores que fizeram isso. Uau! Então, por hoje é só. Amanhã nós voltamos com mais um pouco de ciência, de neurociência, física quântica e estoicismo. No capítulo 6 desse livro aqui em busca de nós mesmos. Uh, e se você... Não me segue lá no Instagram, já segue lá, Alexandra Silva 983. Lá eu faço lives de motivação todos os dias, meio-dia, e sempre tem conteúdo bacana e muito legal pra você. Beijo no seu coração, sucesso e de milionário a todos nós, em nome de Jesus.